0: Herzlich Willkommen im neuen Jahr, heute mit den Predictions für 2023, ein Sum-Up von 2022 und ein paar aktuelle News. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius. Wie geht's dir im neuen Jahr? Alles äh, Gute im neuen Jahr, frohes Neues. <lacht> danke,
1: danke, wünsche ich dir auch. Und ja, geht okay, ganz gut. Heute schon wieder fleißig gewesen, guten Start gehabt, ähm, nachdem gestern ein Entspannungstag war. Wie, war, wie ist es bei dir?
0: Ja, auch alles bestens. Gestern auch entspannt und heute wieder so ein bisschen reingestartet, bevor dann morgen der richtige Alltag wieder losgeht. Heute noch, noch keine Termine immerhin, nur, oh. nur Bürokram. Oh, gut. So ist das. Ja, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen das Jahr zusammengefasst. Was wir noch nicht gemacht haben, ist so ein bisschen, was gibt es eigentlich für Änderungen im neuen Jahr, wie liefen unterschiedliche Investments, haben wir schon mal ein bisschen drauf eingegangen, Wenn wir heute noch mal kurz zum Start machen und dann haben wir uns ja überlegt, so ein bisschen Predictions fürs neue Jahr zu machen. Das ist natürlich keine Voraussagen oder Anlagetipps, sondern einfach nur so ein bisschen, wie wir glauben, wie das Jahr
1: so laufen wird in
0: unterschiedlichen Branchen und asset
1: Ja, willst du mal mit dem Stand 2022 losgehen, wie bestimmte genau. Kategorien performt haben? Genau, in der
0: letzten Folge, wer da nochmal genauer drauf eingehen will, sind wir auch ein bisschen auf die unterschiedlichen Indizes und dergleichen Eingang. Heute haben wir noch mitgebracht, als wirklich ein Jahresendstand quasi so ein paar einzelne Anlageklassen. Und da ist der Top-Performer, äh, würde man nicht unbedingt sofort mit rechnen, ist Kohle, 156% Prozent plus. Boah, irgendwie logisch, Kohlekraftwerke werden wieder angefahren, man braucht mehr Kohle, dass die Preise da hochgehen. Und dann... Was noch so gestiegen ist, also grundsätzlich kann man sagen, Rohstoffe eher gestiegen, aber wenn man sich das mal so überlegt, womit würde man rechnen, auch mit bei Top-Performance Öl, Gas und dergleichen. Öl ist nur so 10% über Vorjahr, Gas 8,5, also wir sind eigentlich bei den Gaspreisen wieder auf einem
1: Vorkriegsniveau. Jo, ja, stimmt. Das hängt damit zu tun, weil wir gerade einen relativ milden Winter auch haben, ne? Also jaho. darf nicht so hoch. 18 Grad
0: an Silvester ist schon relativ entspannt. Ja, also wir saßen draußen unterm dem vordach aber draußen. Ja. Ansonsten sieht man sonst, ja, Anleihen haben eher schlecht performt, sowohl Staats- als auch also US-Staatsanleihen, Bundesanleihen. Gold hat ein kleines Plus von 6 Prozent. Und sonst alles, was mit Aktien zu tun hat, ja, schwankt zwischen minus 12 und minus äh, 20, 30 Prozent, beziehungsweise wenn man die Tech-Titel anguckt, minus 60, 70 Prozent. <lacht> Jo. Die Cryptofront ist auch mit minus 60 bis 70 Prozent bei Bitcoin und Ethereum vertreten, wo man sagen kann, okay, gab wenig asset die einen positiv gemacht haben, außer Rohstoffe eigentlich oder mehr ja, anderweitige Investments in Wein, Whisky oder dergleichen.
1: Ich wollte sagen, allgemein zeigt sich da, ne, also dieses klassische ähm, Portfolio, ich mache hier zwei ETFs und gut ist. Wird in dem Jahr, glaube ich, meiner Meinung nach nicht so gut performt haben, wenn ich mir das mal angucke. Also nicht mal so klassisch MCI World und irgendwie Emerging Markets dazu, wird dieses ja. Jahr mau gewesen sein. Deshalb immer ganz wichtig, breit gestreut über mehrere Sektoren, breit diversifiziert aufgestellt sein bei dem Portfolio und das zahlt sich halt wieder aus. Genau, so ist das. So viel als nochmal kleinen Rückblick ins letzte Jahr
0: und dann schauen wir auch schon in dieses Jahr, 2023, es gibt ein paar gesetzliche Änderungen zum Jahresstart. Erstes haben wir in der letzten Folge, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Das Kindergeld wird erhöht. Ab 1.1. gibt es 250 Euro pro Kind, also 25 Euro mehr.
1: Ja, nett, würde ich sagen. Aber wurde ja, glaube ich, auch Zeit, ein bisschen Unterstützung für die ganzen Familien aufgrund der höheren Belastungen. Außerdem wurde das Bürgergeld statt, also ersetzt sozusagen Hartz IV, eingeführt. Und der Regelsatz für Erwerbslose ist von 9, 449 Euro auf 502 Euro angehoben worden. Ähm, Ja, hinzu kommt, dass die Freibeträge auf das Einkommen äh, zwischen 520 und 1.000 Euro um 30% Prozent gestiegen sind. Genau, und zusätzlich steigt ja noch der Mindestlohn in vielen Branchen. Also
0: das auch noch. Das heißt, auf der Einkommensseite gibt es dafür viele Besserungen. Das heißt, da eine Anpassung an die Inflation auf jeden Fall gegeben. Was ändert sich noch zum neuen Jahr? Steuerlich gibt es noch eine äh, Änderung. Der Grundfreibetrag wird erhöht zum 1.2., das heißt, die ja alle, die über 10.000 und ein paar Zerquetsche verdienen, werden ähm, deutlich was davon merken. Das heißt, sie haben mehr Netto vom Brutto. Das sind so irgendwo zwischen 25 und 50 Euro, je nach Einkommen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten wird noch der Sparerpauschalbetrag aufs Depot angehoben von 801 Euro auf 1.000. Das haben wir ja schon öfter im Podcast erwähnt. Jetzt ist es soweit. Mhm. Da ist eins zu beachten, man sollte in seinem Depot checken, ob man das Ganze auch, ob das automatisch angepasst wurde oder nicht. <lacht> Wäre gut, ja. Ja, also es geht dann mal was verloren.
1: Ja, Ansonsten kommt noch das Deutschland-Ticket, ist jetzt in Kraft getreten, oder nee, kommt noch, ist noch nicht da, wenn ich das so nicht verstanden habe. Genau, soll kommen für 49 Euro, ähm, aber wie immer, äh, fand ich ganz lustig, den Slogan, ja, ähm, wie bei der Deutschen Bahn kommt auch das Deutschland-Ticket halt etwas später, mit Verspätung. Genau. Das kennen wir ja. Und Krankenkasse. Einige der gesetzlichen Krankenversicherungen erhöhen ihre Beiträge oder ändern ihre Bonusprogramme. Da lohnt es sich auf jeden Fall genauer hinzugucken. Ähm, Es wurde nämlich auch verabschiedet, dass Krankenkassen nicht mehr über diese Erhöhung informieren müssen. Normalerweise waren die zerflüchtet, jetzt nicht mehr. Genau. Wir hatten ja in den letzten Folgen schon berichtet,
0: irgendwie das Thema Arzneimittelmangel. Und die Krankenkassen sollen jetzt ja auch mehr für Schmerz- oder Fiebersenkende Mittel Bezahlen, das heißt, und Corona-Pandemie und dergleichen führen natürlich dazu, dass Krankenkassen höhere Kosten haben. Deswegen werden die Beiträge bei einigen Kassen steigen. Über das Bonusprogramm kann man sich da eigentlich ein gutes Cashback holen, weil, ehrlicherweise, wenn man sich das ausrechnet, wie viel 1,3 oder 1,6 Prozent Zusatzbeitrag sind bei so einer Krankenkasse, ist das für die meisten relativ wenig Erhöhung, wenn da wer erhöhen sollte. Aber die Bonusprogramme, da kann man sich relativ viel Cashback holen. Bei manchen Krankenkassen mit viel Aufwand verbunden, bei manchen gibt es das entspannter. Wir haben da ja auf jeden Fall ein, zwei interessante äh, Partner, das heißt, da lohnt sich hinzugucken und wer da Fragen zu hat, kann sich gerne bei uns melden.
1: Genau. Ja, ansonsten, was ändert sich noch? Der Preisdeckel für Strom, Gas und Fernwärme kommt, also da gibt es dann die Rückerstattung dann demnächst. Ähm, und... Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, es gibt jetzt die Maskenpflicht im Verbandskasten
0: im Auto. Genau, also Verbandskästen müssen jetzt aktualisiert werden, da muss eine Maske rein. Kein Mensch weiß warum, weil die Pandemie ist ja jetzt beendet worden, aber ist jetzt so.
1: Ja. Naja, was soll man dazu sagen, ist wie es ist. Ähm, Ja, was ist ansonsten noch in der Welt geschehen? Äh, Allgemein hat sich die Stimmung, äh, das Stimmungsbarometer in China bei der Industrie und bei den Dienstleistungen eingetrübt. Ähm, Ja, weil die Corona, sage ich mal, würde da sozusagen wieder weiter steigen und es ein bisschen weiter eskaliert, äh, hat sich da die Stimmung ein bisschen eingetrübt. Also stärker auch, als erwartet wurde. Mhm. Und wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, ähm, einen Monat äh, über die Grundsteuererklärung, die abgegeben werden müssen. Ja, einen Monat vor Fristende fehlen noch Grund die Hälfte der Erklärungen. Hm,
0: Finde ich richtig viel Warte.
1: Ja, ähm, ja. Wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass es relativ aufwendig ist für viele und einige gar nicht wissen, so richtig oder sich die ein bisschen alleingelassen führen mit den ganzen Informationen, die sie da zusammensammeln sollen, woher sollen sie die kriegen und so weiter. Bin ich mal gespannt, wie das dann tatsächlich in einem Monat aussieht. Hm. Ja, würde ich mal sagen, ich weiß gar nicht. weißt du, ob unsere Eltern das schon gemacht haben? Gar nicht drüber nachgefragt. Bestimmt. Ja. <lacht> ist ja
0: nicht äh, unser Haus. <lacht> Ja, ja, man könnte mal darauf hinweisen. Ja, ja. Nee, haben wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob es schon erledigt haben. Ja, ja. ansonsten würde ich mal sagen, kommen wir zu den Predictions. Also du hast noch ein paar News. Nee, nee, gerne. Okay, dann würde ich mal, ich schreibe mal ein paar Fragen und dann reden wir einfach mal ein bisschen. Normal können, können wir einfach sagen, kurz und knappe Antwort. Manchmal werden wir ein bisschen mehr darauf eingehen. Und ich würde mal reinstarten mit, stehen die Börsen in einem Jahr höher oder tiefer im Allgemeinen? Was glaubst du?
1: Allgemein würde ich sagen, ich glaube tatsächlich, dass es zum Jahresbeginn noch ein bisschen runtergehen könnte, weil die Unternehmenszahlen, die kommen werden, könnte ich mir vorstellen, dass die noch nicht so gut aussehen. Die Rezension sozusagen da jetzt langsam auch bei den Unternehmen eintrifft und dann im Laufe, also ab Q2 vielleicht auch schon, ist da wieder besser wird. Aber, und wenn wir dann natürlich auch, das Thema der Inflation so ein bisschen in den Griff kriegen und die Zinserhöhung, sage ich mal, ja, ein Ende in Sicht ist, dass es dann wieder höher gehen könnte. Aber ja, Ich sag mal, wir gehen erstmal nochmal runter, aber am Ende des Jahres werden wir höher stehen. Okay, ich dokumentiere das nebenbei. Du sagst also
0: höher. Ich sage, wir stehen tiefer. Wir werden das natürlich in einem Jahr dann äh, uns angucken. Ich glaube, dass wir wirtschaftlich und ja, aktienmäßig nochmal deutlich in der Rezession äh, ankommen werden. Die aktuellen Kurse sind meiner Meinung nach da noch zu positiv gestimmt, als dass die wirtschaftliche und gesamtgeopolitische Lage eingepreist wäre.
1: Ja, spannend, spannend. Finde ich schon mal Spann, gut, spannend. dass wir in Erinnerung sind. Nächste Frage, was läuft besser, Value oder Tech? Ja, das finde ich ganz schwierig, ganz schwierig. Und vor allem was mit diesen Value-Tech-Titeln. <lacht> ja, so
0: Microsoft, nee ja. aber eigentlich, ich sag mal so, wenn du mit deiner Prediction sagst, wir müssen eigentlich wieder einen Aufschwung erleben, dann müssten ja eigentlich die Tech-Titel besser laufen, weil die ja viel mehr abgestraft wurden.
1: Wahrscheinlich, äh, das habe ich mir auch so gedacht. Ähm, deshalb würde ich da auch mit Tech äh, gehen. Tatsächlich, ähm, du bist mit Tech. ich gehe mit Value perfekt. Gut.
0: ich glaube, ja. dass Value und Rohstoffe deutlich entspannter laufen werden in den nächsten Jahren, weil sie einfach die Konstanz haben aufgrund der eben schon. Getroffenen. Oh, also ich nicht. muss sagen, ja? bei Rohstoffen wäre ich auch dabei. Also da Ja, das ich gleich noch als Frage. Aber ich glaube, Value-Tädel erstmal schon zu weggehend aus Versehen. Äh, Value wird, glaube ich, mehr laufen, weil einfach mehr Ruhe drin ist. Sie haben nicht diese Not, irgendwie Leute entlassen zu müssen oder dergleichen.
1: Ja. Na, ich bin gespannt. Also ich glaube schon, die ganzen tech titel die haben da jetzt schon ähm, genug Leute entlassen und ähm, das wird jetzt, äh, naja, wie gesagt, nicht zum, zum Jahresbeginn, aber ich glaube im Laufe des Jahres besser werden. Mmh. DAX oder SP 500 ist für mich, muss ich gestehen, relativ eindeutig. Was sagst du? SP, ich S&P 500. S&P 500 ja. ja, ich auch. Ich
0: glaube auch trotzdem, da mehr Tech-Titel drin sind, ähm, glaube ich eher an den SP 500, äh, weil auch, muss ich sagen, ich rechne ja mit damit, dass die Kurse weiter runtergehen. Der S&P hat schon mehr verloren als der DAX, also selbst wenn wir mit einer Rezession
1: rechnen, glaube ich eher, dass es den DAX da mehr treffen wird. Ja, und andersrum, also ich denke, ich gehe auch davon aus, wenn wir uns äh, uns da erholen sollten, dass sich der S&P verhandelt, mehr erholt als der DAX. Ja, definitiv. So, jetzt äh, zu Elon, Tesla zwei- oder dreistellig vom Kurs? Oh, finde ich ganz schwierig, ganz schwierig, muss ich gestehen. Ich würde sagen, wir sehen auf jeden Fall Tesla zweistellig nächstes Jahr, aber tatsächlich, glaube ich, am Ende sind wir dreistellig.
0: Ich gehe mit zweistellig.
1: Soll ich dir sagen, warum ich es bei dreistellig am Ende doch wieder sehe? Warum? Weil ich glaube tatsächlich auch, Tesla wird noch ein bisschen weiter abgestraft werden, aber sobald Elon, sagen ich mal, bei Twitter äh, weiter aussteigt, oder ne, wen hat der das Amt übernimmt, und wieder sich mehr um Tesla kümmert und es dann, sage ich mal, bessere Zahlen ähm, im Laufe des Jahres wieder geliefert werden, ähm, dass das dann wieder mehr honoriert wird und die ganzen, ich sage mal, Anhänger das ähm, ja auch als Punkt sehen, ähm, dementsprechend wieder mehr zu investieren. Meine Meinung. Bin Bin ich gespannt.
0: Hängt natürlich viel mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zusammen. Deswegen, ich rechne auf jeden Fall auch, wie du, damit, dass wir zweistellig runtergehen. Das wäre langweilig, wenn ich auch sagen würde, sie gehen dreistellig. Ich glaube eher, Tesla hat es schwer im Alles nächsten nicht. Jahr. Gerade mit der Situation China, USA und dergleichen glaube ich, dass Tesla da, da sie auch viel Produktion in China haben, könnte, es, könnte das zusätzlich den Kurs beeinflussen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das Thema autonomes Fahren auch nächstes Jahr noch nicht kommen wird. Also dass auch da weiter Ah, die Regulationen nicht da sind und dass es einfach deswegen viele schwierige Punkte gibt für Tesla und ich sag mal so, ihren Cybertruck und dergleichen haben sie alles bislang nicht geliefert. Ich bin gespannt. Ja, das stimmt. Könnte schwierig werden. Kommen wir zu Krypto. Winter oder Hype?
1: Was meinst du mit Winter? Dass die Kurse da bleiben, wo sie sind oder dass sie noch weiterfallen?
0: Krypto-Winter heißt im Endeffekt, entweder stagnierende Kurse, sind ja schon sehr tief. Entweder ja. unten stagnierend oder weiterfallend. Und äh, Krypto-Hype, naja. Hype ja. ist real. Schwierig. Also kann auch sein, dass einfach nur, nur ein, also nur ein paar Prozent hoch oder runter geht, ist der Winter. Hype ist wirklich, dass man sagt, der nächste Zyklus geht los und es
1: startet durch. Oh. Ich könnte es mir vielleicht zum Ende des Jahres vorstellen, aber ich sag mal Winter. Also normalerweise müsste ich ja sagen, gekoppelt an die anderen Aussagen, die ich getätigt habe, wenn der Zyklus da wieder startet bei der Wirtschaft und wir wieder hochgehen, dass man auch beim Krypto was sieht, aber weiß ich nicht.
0: Ich bin auch beim Winter. Und könnte mir auch frühestens gegen Ende des Jahres einen Hype vorstellen, weil wenn man sich das so anguckt von den Zyklen, wenn die Börse wirklich wieder hochgehen sollte, dann kommt das beim Krypto mal nachgelagert. Aber ich glaube, da ich mit einer wirtschaftlichen Rezession rechne, ganz klar einen Kryptowinter, weil die Leute werden nicht die Kohle haben, um in Kryptowährungen zu investieren und zu spekulieren. Ich glaube, wir werden jetzt die wichtigere Frage, ich glaube nämlich, wir werden noch eine weitere, einen weiteren großen Skandal sehen in, in diesem Jahr. also und noch ein also Oder wieder ein. Wieder ein, ja, irgendwas Richtung, entweder eine Börse oder irgendwas mit einem riesen Hack, irgendwas wird, wird kommen und deswegen rechne ich
1: mit dem Winter. Die großen Börsen sind doch aber langsam alle durch, oder?
0: Ja, <lacht> so beide. Crypto.com, äh, ich weiß gar nicht, was, ich glaube, KuCoin zieht sich jetzt aus Japan zurück, ist auf jeden Fall weiterhin spannend. Ja. Genau. Deswegen rechnen wir beide eher mit dem Winter. Genau. Und was glaubst du, wird, jetzt wichtige witzige Frage, wird der Ripple-Fall denn vor Gericht eine äh, endlich mal eine Solution kriegen? Wurde ja irgendwie schon 50.000 Mal vertagt, äh, das Urteil. Für alle, die es nicht wissen, äh, Ripple, mh, das Unternehmen hinter XAP der Kryptowährung, hat äh, mit dem Court in den USA einen Rechtsstreit, ob das Ganze im Endeffekt wie eine Aktie gesehen werden sollte oder nicht, der Coin. Und die Entscheidung dazu wurde, glaube ich, schon
1: 50 Mal vertagt. Was glaubst du? Entscheidung oder nicht? Ich muss gestehen, ich glaube, die wollen da noch keine Entscheidung treffen. Die vertagen das weiter. Gut, du sagst nein. Ich glaube, nächstes Jahr kriegen wir eine.
0: So, kommen wir zu dem eben schon gespoilerten äh, Rohstoffpreise. Wir sind ja aktuell, Öl so niedrig wie vor dem Krieg. Gas auch quasi, ja. milde Temperaturen. Was sagst du zum Thema Ölgas? Wo werden wir nächstes Jahr stehen?
1: Wir gehen safe nochmal hoch. Alleine, Super. ja.
0: Da stimme ich dir zu. Ich glaube, das wird eine, auch in diesem Jahr wieder eine der Asset-Klassen sein, womit man die, die schwierigen Märkte ausgleichen kann. Das heißt, ich glaube auch an höhere Öl- und Gaspreise. Ja.
1: Wie stehst du zum Thema Edelmetalle? glaube ich tatsächlich auch, dass die, also sind da jetzt auch Industriemetalle mit dabei, seltene Erden und so weiter?
0: Ja, ich würde da jetzt mal Gold, Silber, Kupfer äh, ja. und auch hier. Also ich würde äh, sagen,
1: werden weiter steigen. Also der Bedarf ist da, der Bedarf steigt weiter, ähm, egal was wir brauchen für die chip ob es für, ähm, ja, sag ich mal, die chip ist oder für, wir wandeln unser Energiesektor um auf mehr Nachhaltigkeit und so weiter. Wir brauchen überall diese seltenen Rohstoffe und dementsprechend wird da der Bedarf weiter steigen und so viel mehr können wir halt nicht fördern, dementsprechend, ja.
0: Bin ich bei dir, es ist begrenzt und es ist im letzten Jahr trotz der Krise nicht so gut gelaufen. Das heißt, da ist noch meiner Meinung nach deutlich Luft nach oben, deswegen rechne ich auch da mit steigenden Preisen. Okay. Etwas weg von der Börse, nee, bevor wir weggehen von der Börse, USA oder China, wer ist der Gewinner? Also handelsmäßig,
1: geopolitisch, was glaubst du? Oh, also ich muss sagen, ich glaube, der Gewinner wird erstmal die USA sein, weil aktuell sind sie noch stärker und mächtiger, ähm, haben noch mehr Einfluss, kapseln jetzt China ja sozusagen auch so ein bisschen ab, ne, von der Chip-Industrie, den ähm, Hochleistungschips da, Und was man auch einfach sagen muss, ist, das Thema Corona ist bei der USA eigentlich durch. Also wir sehen das ja jetzt gerade in China, dass da immer mehr Corona-Fälle jetzt eintreten, weil diese Null-Covid-Politik, ich sage jetzt mal einfach aus meiner Sicht, fehlgeschlagen ist und sich jetzt halt alle mehr anstecken. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die USA da der Gewinner sein wird.
0: Okay. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, die Argumente. Und muss ich auch teilweise zustimmen. Allerdings muss ich ergänzen, mittelfristig glaube ich, dass das ein größeres Thema sein könnte. Ich glaube, es wird erstmal so ein bisschen, China wird aufgrund, glaube ich, von, weiß ich nicht, ob Taiwan-Konflikt noch mal aufpoppt, das Thema Nähe zu Russland, kurzfristig erstmal ein bisschen das Nachsehen haben, glaube aber mittelfristig, aufgrund der Verflechtung in Afrika und den südamerikanischen Staaten, glaube ich, lang mittelfristig an China.
1: Mittefristig bin ich da ja auch beides. Ja. ging aber ja, ne? Ja, deswegen. Ich wollte ja nur
0: was ergänzen. Ich wollte ja immer nur nicht ja gut, sagen. Ich gut. Ja. Nee, um, ich gut. Du hast eben angesprochen, Corona in einem Jahr. Reden wir da noch drüber oder ist weg? Oh, ich wünsche mir
1: nicht, aber gefühlt keine Ahnung. Wenn der Lauterbach wieder irgendwas in dem, ne? Also nichts gegen ihn, aber der hat das Thema ja gefühlt noch nicht beendet. Also ich würde sagen, pff, redet man noch drüber. Ja, das ist glaube ich nicht mehr so der Haupt. Ich sage nein. Ich habe ja keine Lust mehr drauf. Nein, positiv gestimmt. Ich, ich auch
0: nicht. Nein, nicht. ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass Lauterbach noch Gesundheitsminister ist. Nach seinem Tweet wieder am Neujahrsmorgen. Hm. <lacht> hey, hat was er, hat er,
1: er, er da richtig geschrieben? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Er hat er ge- zu den Tumulten oder Unruhen in Berlin, da sind ja silvestermäßig völlig durchgedreht. Keine mhm. Ahnung warum. Auf jeden Fall hat er dazu geäußert, ähm, ich weiß gar nicht wie genau, wurde, aber auf jeden Fall Angriffe auf ähm, Staatsbeamte sollte ein. Grund sein, die Wohnung wegzunehmen oder sowas. Das heißt, er hat quasi gefordert, dass der Staat bemächtigt wird, da sich auch um also quasi äh, ja, Geldbezieher, die Wohnung ja. einfach wegzunehmen.
1: Oh.
0: War sehr um, umschritten, war auch nach ein paar Minuten gelöscht, der <lacht> Macht jetzt natürlich eine Riesenrunde. Ich glaube, so langsam ist das Maß von Karl Lauterbach voll an schwierigen Aussagen. (lacht) Meinst du, ja? Kommen wir weg von der Politik, da habe ich keine Lust drauf. Metaverse. Sehen wir irgendeinen Fortschritt im Metaverse? Also irgendwas monetarisierbares? Gibt es Mark Zuckerbergs Vision?
1: Ah, Ich weiß nicht, ob nächstes Jahr schon, aber ich glaube, auf jeden Fall. Aber nächstes Jahr? Schwierig. Also ich glaube, nächstes Jahr noch nicht. Aber es wird weiter voranschreiten, es wird mehr werden, aber nächstes Jahr ist, glaube ich, noch zu früh. Okay,
0: ich notiere ihn vielleicht. Ja, also nicht ja, nächstes nein. Jahr. Ich sag mal nein. Oh. Inflation über oder unter 6%. Im Durchschnitt? Ja. Nee, wo oh. wir in einem Jahr stehen. <lacht> Wie? Ja, Januar nächstes Jahr. Also ist die Inflation im Dezember letzten, nächsten Jahr, diesen Jahres höher oder niedriger als 6%. Niedriger. Niedriger. Könnte mir höher vorstellen. Junge, Junge, Junge. Ja, ich glaube, wenn wir wieder in, wenn wir uns das angucken vom Zyklus, her einen letzten selben Winter, wir überstehen das irgendwie alles, wenn dann aber wieder das Thema Rohstoffpreise kommt, wir sagen, okay, wir müssen wieder Gasspeicher füllen. So, dann sind die Preise letztes Jahr auch hochgegangen. Das, und die Inflation war ja, wie wir berichtet haben, viel von äh, Energiepreisen getrieben. Könnte ich mir vorstellen, dass sie äh, gerade November, Dezember aufgrund der Thematik wieder höher ist. Bin gespannt. Ich auch. Hoffen wir es natürlich nicht. Äh, Rezession ja oder nein? Hast du eigentlich schon vorweggenommen? Du glaubst nicht daran, ne?
1: Ja, doch. Ich glaube schon daran, aber ich glaube, wir durchschreiten die relativ zügig. Muss ich gestehen. Okay.
0: Also also eher nein. Nicht eine richtige Rezession. Rezession richtig ist ja
1: zwei drei, also
0: wirklich zwei drei schwierige Jahre.
1: Ja, ne, glaube ich nicht so dran. Okay. Ja, nein. Allgemein bin ich der Meinung, wir werden jetzt nicht Kurse sehen, die wir komplett durch die Decke gehen. Ich glaube halt, aber wir werden höher stehen als ja zu Beginn des Jahres, nachdem wir ja. trotzdem halt nochmal abgestraft wurden. Mhm. Äh, Immobilien, Krise oder Stagnation? Boah, ich ich sage Stagnation, also Krise weiß ich nicht. Ich glaube, der Bedarf ist immer noch so groß da. Ich sag Stagnation.
0: Ja, ich denke auch eher, ich rechne nicht mit einer Krise, ich rechne mit Preisnachlass. Also ich glaube nicht ganz an Stagnation, ich glaube schon, dass die Preise ein bisschen runtergehen werden. Aufgrund der Zinsthematik, das kann ich einfach, die können, können so auf diesem Niveau nicht bleiben, aber ich rechne nicht wirklich mit einer Krise.
1: Also, ich habe Preisnachlass in bestimmten Sektoren sehe ich auch. Ja, ich denke aber, gerade
0: Preisnachlass bei Einfamilienhäusern. Ja, genau.
1: Da, da gehe ich mit Stagnation, aber tatsächlich eher so bei den klassischen Wohnungen, sage ich jetzt mal. Ja, ja auch eher
0: Stagnation oder vielleicht ein bisschen Preisnachlass, aber äh, ja. richtiger ich, Preisnachlass gerade bei Einfamilienhäusern. Ja. USA-Politik, kandidiert
1: Trump. Oh, ich glaube nicht. Also nachdem wir die Zwischenwahl hatten und seine Kandidaten, die er, die er da ja quasi promotet hat, so abgestraft wurden, sage ich jetzt einfach mal, ähm, oder relativ wenig nicht ins Amt geschafft haben, sage
0: ich nein. Ich sage einfach mal ja, weil ich mich nicht so sehr damit beschäftigt habe. Das ist witziger. <lacht> äh, ich habe aber keine Ahnung, ich bin da nicht so tief drin. Ich bin auch gespannt. Wenn Trump kandidiert, dann wird das Ganze natürlich nochmal ganz schön aufgeputscht da. China, Taiwan. Eskalation des Konflikts oder Beruhigung?
1: Na, ich sage nächstes Jahr noch nicht. Also dieses, also dieses Jahr noch nicht. Ähm, mittelfristig auf jeden Fall. Ähm, aber noch nicht nächstes Jahr.
0: Ist noch zu früh. Ich könnte es mir vorstellen irgendwie. Oh, Weil, ich weiß nicht, der zieht sich ja schon ewig hin. Und jetzt, gerade vor ein paar Wochen, habe ich wieder gehört, dass da wieder der Luftraum verletzt wurde. Und eigentlich ist es politisch gesehen von von China natürlich, solange Russland so böse ist mit Ukraine, ähm, ja, mit China müssen sie weiter handeln, könnten sie das Ganze meiner Meinung nach regeln, ohne dass äh, ein riesen... Aufschrei ist, wie wenn sie es machen, wenn es eigentlich wieder ein bisschen ruhiger wird.
1: Ja, Regeln würde ja beheißen, sie besetzen das Land.
0: Ja, ich hoffe es auch nicht. Also, ich hoffe nicht, dass es... Aber ich glaube, der... der, Das wäre... Eher eher eskalieren, als dass er sich beruhigt.
1: Ja, ruhiger weiß ich auch nicht, aber es wird so bleiben wie jetzt. Also, die werden da nicht einmarschieren, ähm, wollte ich damit sagen, und äh, den nächsten Krieg ausbrechen lassen. Aber die werden da, es gibt mal öfter, die werden den Luftraum verletzen und dies und jenes. dann werden mal wieder ein paar Schiffe vielleicht miteinander kollidieren oder abgedrängt werden, irgendwie sowas. Mal Spiele rein, wie sie es jetzt auch machen. Ja, genau.
0: Ukraine, Russland, was glaubst
1: du, sehen wir ein Ende in diesem Jahr? Schwierig, also ich würde es mir ja sehr wünschen, muss ich gestehen. Also ähm, allein für die ganzen Menschen da wäre es ähm, wünschenswert, aber ich glaube leider nicht sage ich jetzt einfach mal, aber keine Ahnung, da steckt die, also, ne? wer weiß, was da, ne, ich sag nein.
0: Ich befürchte es leider auch nicht, ich wünsche es mir auch sehr, aber ich befürchte, damit einhergehen würde ja eigentlich quasi gehen, dass Putin irgendwie zurücktritt oder abgesetzt wird oder was auch immer, und ich befürchte, das sehen wir nächstes Jahr nicht. Leider. Hm. Hm. Sam bankman Fried wird er im Gefängnis sitzen in, in diesem Jahr? Ja, also
1: ich glaube nicht. Und er hat Straftaten begangen, so ist mein Stand der Kenntnis. Und er wurde jetzt ausgeliefert in die USA?
0: Ja, und es haben seine Komplizen haben schon gesagt, dass sie haben sich schon schuldig bekannt und kooperieren mit dem FBI. Also mit <lacht> Ich sage trotzdem, das ist- irgendwie wird er nicht im Gefängnis sitzen. Oha. Keine Ahnung, wie er es schafft, aber ich meine, er ist auch jetzt auf Kaution draußen. Irgendwas wird er bestimmt regeln. Okay. Ich bin gespannt. Ich finde es auf jeden Fall sehr... Traurig, aber auch irgendwie amüsant, wenn er nicht im Gefängnis sitzt. würde mal wieder zeigen, wie unser Justizsystem äh, oder das Justizsystem in den USA versagt. Mhm. Als letztes, gibt es in einem Jahr noch eine Abgeltungssteuer? Ja oder
1: nein? Hm, Ja, also ich glaube, das kriegt ähm, also nee, kriegen nicht durchgesetzt. Die FDP ist da dabei, die sagt, ähm, Achso, es könnte jetzt sowohl negativ als positiv sein. Ne? Also man sagt, man schafft sie ja. ab, es gibt nichts anderes oder man schafft sie ab und es ist persönlicher Steuersatz, was in der Regel ja nicht so gut ist. Ähm, ich, ja, ich, glaube, mal,
0: ich glaube, die positive Rente, dass gar kein Ersatz kommt, ist relativ äh, ausgeschlossen. Sich, ne? ja. Ja, ich glaub, nicht, aber ich wollte nur sagen, könnte ja auch
1: damit gemeint sein. aber
0: Nee, also ich glaube, dass sie abgeschafft wird. Ich weiß nicht, ob es schon umgesetzt ist, aber ich glaube, es wird beschlossen werden in diesem Jahr. Oh, okay, ich halte ich dagegen. So, jetzt habe ich es auch falsch um aufgeschrieben. <lacht> <Du sagst, lacht> Abgeltungssteuer abgeschafft, nein, ich sage ja. So, hast du noch irgendwas predictionmäßig? Hm, ich wäre sonst so weit durch. Nee, ich glaube, ich habe also tatsächlich. Es gibt noch eine wichtige Sache, die sich ändert zum Jahr. Die habe ich oh. vergessen. Was, es gibt mehr bessere Kinofilme dieses Jahr hoffentlich? (lacht) Noch mehr? Nee, (lacht) äh, es ändert sich noch Netflix-Abos, also alle, die Account sharen, müssen sich darauf gefasst machen, dass das im Laufe des Jahres irgendwie nicht mehr funktioniert, beziehungsweise mit Mehrkosten verbunden ist. Für jeden anderen Ort als den eigenen, was wahrscheinlich über die IP-Adresse irgendwie lokalisiert werden wird, soll eine zusätzliche Gebühr genommen werden. Egal, ob das ein Single-Account ist oder ein Familien-Account. Oh Mann. Also kannst du deinen Dauerauftrag schon mal erhöhen.
1: Hm. Ja. Ich hoffe, das geht in Deutschland aus Datenschutzgründen irgendwie nicht.
0: Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Also ja. ich habe mich eh gewundert, dass sie es so lange nicht hingekriegt wir haben. Und ich sag mal so, das ist ja schon öfter im Gespräch gewesen, aber dadurch, dass Netflix jetzt die sinkenden Zahlen hat von Nutzern und ihr komisches Abo-Modell mit Werbung, wo eigentlich jedem klar war, dass es von vornherein nicht funktionieren wird, aber die Börse ja irgendwie gesagt hat, ja, das könnte eigentlich ganz cool sein. Weil wer will denn bei Netflix Werbung haben? Kann mm. ich auch Fernsehen gucken? Ich habe ja. letztens mal wieder Fernsehen geguckt, das ist ja so anstrengend. Ja. Ich glaube, eine Stunde oder so habe ich durchgehalten. Nur Werbung. Mm. Ach, Und okay. äh, deswegen glaube ich schon, dass sie es diesmal durchsetzen werden. Vielleicht hilft es dem Aufschlungen von Netflix ein bisschen weiter. Mal gucken. Wir sind Aber gespannt. Hat sich ja schon ein bisschen erholt. Genau. Ansonsten haben wir, glaube ich, Nichts mehr groß von der News-Seite oder Prediction-Seite. Deswegen würde ich sagen, gerade noch einen witzigen Tweet gelesen. Können wir sie noch ergänzen. Äh, Dr. Julian Hosp, haben wir schon mal darüber geredet, irgendwie in einer Folge über Krypto, also eine aus der Krypto-Szene, hat geschrieben, äh, Crypto candle is green year to date. An alle, die Krypto äh, haben, dieses Jahr ist Krypto in Grün. Also kein Grund zur Sorge. Es läuft alles. Damit würde ich Alter. sagen, können wir uns verabschieden. Wir hören uns nächste Was Woche dann. wieder. Bis dahin.
1: Jo, mach's gut. Ciao.